0: Добро пожаловать на Космическое Раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкокк, у меня в гостях Эмери Смит и Кори Гуд, мы будем говорить о пришельцах, живущих среди нас. Эмери, добро пожаловать. Спасибо, Дэйв. Кори, с возвращением. Спасибо. Итак, в качестве вступления, Эмери, насколько ты
1: знаешь, есть ли инопланетные существа родом не
0: с Земли? которые могут притворяться людьми Земли, так, чтобы мы не заметили, что они отличаются. Сто процентов мы бы их не заметили. И да, они здесь. Мог бы ты немного больше рассказать об этом? Ну, инопланетяне также прилетают, чтобы наблюдать за нами и смотреть, что происходит на Земле. И они здесь собирают информацию, чтобы удостовериться, что мы не взорвем Землю и не убьем друг друга. Так что они здесь, чтобы собирать информацию, а также чтобы испытать жизнь на планете Земля как человек. Это часто как отпуск для них, желательно. Так что это очень интересная научная работа для инопланетянина. Это довольно почетно мочь прибыть сюда, жить и работать среди нас, и жить как обычный землянин, и общаться с другими землянами. Как корпус мира, верно. Это как космический корпус мира. А есть ли какие-то... Любой из вас может ответить. Есть ли какая-то законная миграционная процедура, или они просто появляются, и мы не знаем об этом? И то, и то.
1: И то, и то. Некоторые из них, из других звездных систем, далеко отсюда, Систем,
0: которые внимательно следят за тем, что происходит здесь, включая завоевание драка, разных звездных систем. И они все отправляют сюда кого-то для проведения небольшой разведки. Ага. Когда прибывают сюда, и они прибывают без разрешения, если их поймают, то для них это нехорошо. Нет. И существует программа, в которой я участвовал, под названием Программа перехвата и допроса нарушителей. И Мы сталкивались с внушительным количеством раз, которые были здесь без разрешения. Хорошо, я хочу задать вопрос, который может показаться глупым. но Я думаю, что это может открыть очень интересную тему. Когда мы проводили первую конференцию раскрытия в 2001 году, И ты работал с доктором Гриером много лет. Да, конечно. Ты явно имел доступ к этим инсайдерам. Да. На конференции проекта раскрытия в городе Вашингтон в пресс-клубе у нас был сержант Клиффорд Стоун, который выступал и говорил, что была группа из 57 разных инопланетян, которые были у него в списке и они называли их «57 вкусов соуса Хайнс». И он сказал, что многие из них выглядели почти в точности, или в точности, как мы. У него была теория, которая, наверное, была распространенная в его время, что, возможно, какая-то изначальная человеческая раса прошла повсюду и засеяла свою генетику по всей галактике. Ты думаешь, поэтому люди на других планетах выглядят как мы? И какое, то думаешь, есть объяснение для этого?
1: Но объяснение такое. Сама
0: Земля существует уже очень давно. И людям очень трудно осознать, что нас существует уже миллиарды лет.
1: Дело в том, что за это время
0: на Земле было много пришельцев и много разных типов инопланетян, которые... Много беженцев, верно? Много беженцев, которые приходили сюда в поисках безопасного места для создания новой цивилизации ясно. Эти инопланетяне колонизировали Землю, но вместе с этим были и другие инопланетяне, кто прилетал сюда, экспериментировал с человеческой ДНК и создавал гибридов, а также многих других существ, которые есть на планете. Если посмотреть на все, это очень сложный замысел, от кузнечика к травинке. Много чего собрано вместе. Да, разумный замысел присутствует, и обычно, когда генетические фермеры приходят сюда, им нужен базовый вид, который они начинают создавать. Как мне сказали, Солнце и наша планета излучают частоту, которая определяет, какая форма жизни будет этим базовым видом пять пальцев, млекопитающие, и с определенной формой, то есть также есть этот аспект в развитии видов. И затем они приходят и начинают использовать разные геномы, чтобы менять расу. Верно? Одна из вещей, которую мне рассказал этот инсайдер Джейкоб, и это тот, кто заявляет, что участвовал в секретной космической программе и посетил более двух тысяч мест не на Земле, и дал мне информацию, которая идеально совпадала с тем, что ты, Кори, рассказал мне, когда появился. Он сказал, что Земля обладает гораздо большей сложностью генетической волны, которая поддерживает гораздо большее разнообразие на планете, чем возможно на других планетах. И многие инопланетяне хотели быть здесь, потому что, по сути, можно было высадить здесь любую форму жизни, и она смогла бы жить здесь. И такое обычно не происходит. Кто-нибудь слышал подобное? Я бы не сказал любую форму жизни. Но да, это происходит, и... Я бы сказал, что многие новые виды, которых люди открывают каждый день, мы находим новые виды насекомых, новые виды существ на дне океана.
1: Эти открытия происходят каждый день, если проверить. Каждый день что-то открывают. Особенно
0: в местах вроде Амазонки и так далее, в плане растений, маленьких животных. И откуда они берутся, и почему не видели их за все время, пока мы здесь? Несколько тысяч лет. То есть что происходит? И вот что происходит. Нас засеивают до сегодняшнего дня, и генетические мутации до сих пор происходят со всеми нами, и животными, и океанами. Так что все продолжает эволюционировать. Не нужно считать мутацию чем-то плохим. Некоторые мутации хорошие, потому что они поддерживают нашу жизнь. Это интересно, что в этой программе перехвата и допроса нарушителей только 10-15% существ, которые прошли через наши руки выглядели другими, так сказать, большинство были очень похожи на людей. Их не изменяли, чтобы быть похожими на людей, они просто были людьми, просто с другой планеты. И обычно их ловили в странах, где они могли хорошо смешаться с местными. То есть, кто-то был похож на полинезийца, верно, Нордика и так
1: далее. Напрашивается
0: вопрос, Если все это как-то регулируется, и это явно не ООН, это явно не избранное руководство наших стран, как то регулируется и кто управляет этим. Большая часть информации из этой программы очень пугающая. Я не делился ей, но интересно, что если какой-то тип или определенная категория инсектоидов, или любой тип рептильного существа был пойман через эту программу, их передавали Драка. Так что некоторые из них совсем не были в дружеских отношениях с Драко. А как существо с таким отличным генотипом может ходить по земле? Как это работает? Как я сказал, многие из них выглядят как мы, другие меняют свой внешний вид, Их интеллект настолько высокий, что они могут вписываться в социум без проблем. И, как ты говорил, они ходили на работу. Я был свидетелем, когда одного из топ-менеджеров
1: корпорации задержали
0: в небоскребе посреди дня. Спецподразделение спустилось туда с крыши, зашло, задержало его, его привели на допрос.
1: И он был на Земле больше 10 лет, смешался с людьми, создал личность и работал на высокой должности в корпорации. Вау. Да, они готовятся, эти инопланетяне, перед тем, как прибыть на Землю. И существует
0: генетический прививки, которые они ставят, как то, что мы делали с собой в плане частот, и того, как они поддерживают жизнь для себя здесь. И они также делают небольшие изменения в своем теле, чтобы мочь переваривать нашу еду и тому подобное. Так что они делают много процедур с собой. И акклиматизация. И акклиматизация. В этой программе, когда они отслеживали место, из которого они прибыли, потому что это можно было отследить с помощью технологии, и это очень интересно. Они выяснили, что их первой точкой контакта на этой планете был похищенный человек. Человек, который знал, что он делал, который приглашал их к себе в дом, обучал их, как платить налоги и все, что нужно в нашем обществе, чтобы они могли интегрироваться. То есть ты говоришь, что инопланетная группа, которая выглядит как люди, может забрать кого-то ночью из дома и, допустим, Забрать его на корабль, и расспросить его о нашей культуре, и так они узнают все. Нет, я хочу сказать, что семья или друзья этих похищенных может вдруг узнать, что у них появился новый сосед по комнате, которого они обучают адаптироваться в нашем обществе. Это очень интересно. То есть, похищенные знают, что этот человек необычный человек? Однозначно, как они держат все в секрете? Ну, эти люди искренне хотят помочь этой расе. У них целая миссия и план, либо чтобы помочь человечеству, или по другой причине. И во время допросов они не выражают никаких сожалений. Итак, Корит начал отвечать на вопрос о том, как это регулируется, и кто этим управляет, и кто занимается тем, что выясняет, является ли кто-то легальным или нелегальным мигрантом здесь. В конечном итоге это решает корпорации. Межпланетный корпоративный конгломерат занимается этим. И это одна из веток секретной космической программы. Да.
1: И, конечно же, они отчитываются перед Драко. И были случаи, когда мы задерживали рептильное существо, которое было в полном ужасе от того, что их передадут Драко. Правда? И они, по сути, проводили здесь разведку в поисках тактических данных для
0: инфильтрации и саботажа драка. Вау, как своих врагов. И были разные виды, были также и разные виды инсектоидов, которые были в списке на передачу. И они кричали и протестовали против этого. Итак, мы уже говорили об этом на программе раньше, но на случай, если кто-то не смотрел, Как такой инсектоид мог бы ходить по Земле незамеченным? Многие инсектоиды... Я уже рассказывал о случае, когда на Марсе два или три охранника видели, как существо идет в их сторону, и каждый из них описывал его по-разному. Один из них видел человека в костюме, в форме, такой же, как у них
1: другой видел что-то другое, то есть все видели его по-разному. То есть эти существа могут, и наши
0: предполагают, что это часть их эволюции, когда они были хищниками и должны были парализовать жертву своим сознанием или заставить жертву видеть что-то. Это идет через сознание, верно? То есть они могут влиять на сознание. Тысяч людей одновременно. И у некоторых из них есть технические усиления. И это заставляет нас видеть их. Даже если мы потрогаем их, то есть тело верит в то, что видит ум, если ум говорит нам, что мы трогаем человеческую кожу, этот опыт мы и переживем. Так что весь ключ сознания. Да, именно это правда. Ты знаешь, что бы такое происходило, когда существо может наложить на себя образ? Когда кто-то смотрит на них, это действует на тысячу людей даже. Правда? Да. Так что они владеют сильной ментальной магией и могут заставить тебя поверить что угодно и увидеть что угодно. Это, конечно, очень опасно, но, к счастью, с этим ничего плохого не происходило, насколько я знаю. Но проводя операции на этих существах, и к тому же я видел, как они оснащены, как ты сказал, разными типами устройств, которые встроены в их тела, то есть подключены прямо в их тело. У некоторых, да? Некоторые просто касаются их кожи, и так подключены к их нервной системе, то есть не хирургические импланты, как тот, о котором я говорил. Странно, что это был инсектоид, у него были сегментированные руки, как у насекомого. Ага, у него были отдельные сегменты для предплечья и плеча, и на плечевой части был такой браслет, и у них возникли трудности с поимкой таких существ, потому что они могли дотронуться до браслета или активировать его, и он вибрировал так быстро, что их не было видно. Невидимость, да.
1: Мне кажется, пехотинец или кто-то из службы безопасности прикрепил этот браслет на свой бицепс, и его начал трясти,
0: и он умер. Ого, не смог выдержать. Ты когда-нибудь видел какое-то оснащение, которое было на этих существах, когда их привозили на каталках? Да, да, много чего. На некоторых были очень обтягивающие костюмы, которые состояли из миллиарда сфер, наносфер. Мы позже узнали, что это было, и мы обратно спроектировали это в эти костюмы хищника, которые отражают все, что перед тобой и за тобой. Так что это был самый лучший камуфляж. И такие вещи были обратно в спроектирование даже с инсектоидов, которые были частично одеты и так далее. Меня часто об этом спрашивают, носят ли инопланетяне одежду? Или они ходят голышом? И да, они носят, но очень редко. Это инструмент.
1: Инструмент, да, мы сказали хором.
0: И они пользуются им для разных целей, как эти браслеты. Я видел их на разных существах, которые попадали к нам. Некоторые, когда попадали к нам, браслеты еще даже не были сняты.
1: Инопланетянин, когда он
0: попадал ко мне, он просто попадал ко мне первым.
1: Но тебе не разрешалось делать
0: ничего, на что у тебя не было авторизации, верно? То есть ты не мог касаться их или... Нет, если я вижу его, это значит, что мы уже работаем с этим инопланетянином. Но ты не мог касаться браслета, скажем. Нет, я бы не стал. Боже, конечно, я бы не стал сам ничего трогать. Это опасно. Это так же, как я занимаюсь подводной фотографией. Я могу весь день плавать с большими белыми акулами и акулами молот, и фотографировать их, но я не буду общаться с ними, потому что я не знаю их достаточно хорошо. Когда ты видишь инопланетянина с каким-то устройством на теле, а тебе нужно просто взять образец его эпителия, скребком, тебе лучше ничего больше не трогать, потому что так много людей погибли в проектах, потому что любопытные варваре нос оторвают. Я видел сотни видео, где техники и показывали все эти случаи, потому что все записывалось. Так что я видел много смертей на видео, которые нам показывали. То есть смотрите, чтобы такого не случилось с вами. И это были случаи, когда кто-то пытался снять какое-то украшение, как они думали, или или осмотреть какое-то место на теле, или положить тело в определенную позу, и это активировало что-то. И они выпускают газ. О боже, да. Вот почему сейчас мы в скафандрах и так далее, потому что никогда не знаешь, особенно когда к тебе не попадали члены этой расы раньше, что может произойти. И много инцидентов происходило, о которых мы не слышим. Есть вещества, которые
1: которые есть в этих существах, и
0: которые вступают в реакцию с воздухом и влагой, и которые могут загораться или взрываться. Да. Ты упомянул костюм хищника, это вопрос, который я уверенно пишет в комментариях, если я не задам его.
1: Бывает ли ситуации, когда, как в фильме «Хищник», существо прибывает сюда и убивает людей до тех пор, пока его кто-то не поймает?
0: Я такого не знаю, может ты, Кори, но... Нет, они обычно оставляют как можно меньше следов и не хотят, чтобы их засекли. Здесь все слишком контролируется, чтобы такое могло происходить. То есть мы можем спокойно развеять любое порно-страха, которое могут придумать, если бы мы не ответили на этот вопрос. Потому что люди начнут думать, что есть существа, которые ходят по земле откусывают людям головы и делают безумные вещи. Нет, это раса называется люди. Да, самые главные монстры на этой планете это люди. И многие из этих существ просто изучают нас, забирают данные и проводят исследования. И похоже, что, как ты сказал до этого, Кори, что если одного из этих существ поймают здесь во время неавторизованной миссии, для них это гораздо хуже, чем если бы их не поймали из-за того, что происходит, Когда они попадают в драка. Да, и также в сферу работы этой программы перехвата и допроса
1: входил мониторинг,
0: как у людей в черном, мониторинг инопланетян, который здесь с разрешения которые интегрированы в наше общество. Они также управляют ситуацией, чтобы те из них, кто не дружит друг с другом, не встречались между собой. Или если они встречаются и возникает конфликт, то наша группа прибывает туда и, по сути, выполняет функцию полиции. Мы говорили об этом раньше, Кори, но я думаю, что очень важно повторить это. Я знаю, что у тебя нет конкретных данных, но есть ли у нас какое-то понимание о том, какое количество авторизованных инопланетных мигрантов есть на этой планете, которые живут в нашей Обществе. Эта цифра в 90-е насчитывала много-много тысяч.
1: 100 тысяч.
0: Это цифра, которую я слышал в последние шесть месяцев. И в мое время цифра, наверное, была меньше, но это происходило практически в каждой стране,
1: где они интегрировались. Но если ты называешь 100
0: тысяч как цифру, которую тебе сообщили недавно,
1: И, Кори, ты сказал, что генотип определяет,
0: куда они попадают на Земле. Они более или менее равномерно распределены по планете, или они скорее отправляются в разные страны? Зависит от их миссий. Некоторые из них как корпус мира.
1: То есть, некоторые из них здесь, чтобы жить среди самых бедных слоев, чтобы изучить наше развитие, узнать нашу историю. Именно, они
0: слушают историю людей, записывают всю эту информацию в разных странах, помещают ее в большую базу данных и пытаются выяснить что идет не так, или куда все двигается, наше социальное развитие.
1: Да, они пытаются помочь нам, отправляя кого-то
0: жить в Зимбабве, кого-то в Польшу, кого-то в Россию, Россию, кого-то в Америку. То есть все эти представители записывают все и фиксируют эмоции,
1: которые содержатся в информации, а также смотрят, кто ответственен
0: за это, они также идут в высшие эшелоны, то есть это не только фермеры и люди, живущие в лесу, но сейчас довольно популярным является иметь инопланетного студента по обмену, который стажируется здесь. То есть если драка управляют are, всем процессом иммиграции, и они, конечно, дьявольские, злобные существа, то как кто-то может получить одобрение более позитивного плана, если им нужно идти против этой машины? Это скорее некое соглашение. Это соглашение о том, что если есть какая-то группа, которая появляется на радаре, конкретные виды существ, которых мы из-за нашего союза с драко передаем, я уверен, что у нас есть похожее соглашение с ними, что если у них возникает какая-то ситуация, Они передают нам информацию об этом? Это то, как они заключают эти соглашения? То есть, существуют вселенские законы, по которым драка должны позволять чему-то из этого происходить, при условии, что это делается по согласованным каналам? Наверное, но, знаешь, драка не контролирует все. Они контролируют только определенный процент. Ясно. Итак, сегодня у нас есть вопрос от зрителя, который мы хотим задать сейчас. По поводу похищений, и Эмери, ты раньше говорила о ПФЖ, и в качестве вступления ты мог бы напомнить нам, что ты знаешь о ПФЖ как они выглядят, что это такое, что такое ПФЖ. Программируемая форма жизни это биоинженерный кибернетический организм, и они выращивают их, проектируют их для многих разных задач, то есть... Один из тех, кого я видел, выглядел как кот Феликс. Правда? Да, примерно метр двадцать ростом, очень проворный. Он пришел в дом, который мы снимали во время контактерской экспедиции, ночью. И он напугал одного из наших руководителей группы в спальне.
1: Я занимался
0: безопасностью тогда. Я был в этом доме с основной командой. Я выпрыгнул с кровати в нижнем белье и выбежал на улицу с пистолетом
1: и точно он собирался залезть в окно дома
0: и он просто встал там была каменная стена около метра высотой за которой был обрыв с острыми камнями под углом 45 градусов или меньше
1: я был просто изумлен
0: его красивыми глазами и ушами, и тем, как он плавно двигался.
1: И от него исходила
0: ужаснейшая энергия, которая вызывала у тебя тошноту. Но я все равно мог стоять на ногах. Это было как морская болезнь. О, мне автоматически захотелось блевать. Погоди-ка. Когда ты говоришь, что он был похож на кота Феликса, он что, был прямо как в мультике? Да, как в мультике. Представь себе кота Феликса из латекса, ростом примерно метр двадцать. О боже. И с двухсторонним коленным суставом, кстати. И он просто... У меня был очень яркий фонарь с собой. Я светил им вниз и направлял пистолет, и смотрел на него, как он очень быстро скакал по скалам и исчез. И он был там для наблюдения, теми, кто дистанционно управлял им, потому что днем того же дня я посмотрел на вершину скалы, это же их 100 высотой. Там было два черных джипа и шестеро человек в костюмах. Они не знали, что я их видел. Я тренировался на заднем дворе, а потом прошел у подножья скалы через каньон и посмотрел на них. Я хорошо их рассмотрел. То есть они уже планировали проникнуть в дом. Мы также нашли странные следы ног на столике на улице и в спа, которые вели на крышу. То есть это существо уже прошло по всему дому, несколько раз в 3.34 утра, наблюдая. То есть, этих существ используют для наблюдения, их используют для миссий в одну сторону. Их могут посадить на космический корабль, чтобы полететь куда-то и собрать информацию, и желательно вернуться. Их также военизируют. Верно, это отличное оружие.
1: Их также могут
0: кастомизировать, чтобы они могли только плавать в воде, например. Так что это очень их проектирует, например, для работы в Арктике. То есть нужен один тип для Арктики, тип для тропиков. То есть В зависимости от условий их оснащают под конкретную среду и конкретную задачу. То есть это неосознанное существо, они управляются дистанционно, они полуорганические. Это в основном кибернетический организм, который они разработали в военных лабораториях. Этот зритель задает вопрос, что если происходят настоящие похищения, где будет забор органов и имплантирование эмбрионов... Настоящими инопланетянами? Да. Ну, Эти существа пролетели миллиарды световых лет, то есть у них уже есть кое-что кроме газа, угля и нефти в этом маленьком кораблике. Они уже овладели энергией нулевой точки, свободной энергией, временем и пространством. И всей этой физикой и технологиями, которые мы так жаждем получить, это значит, что они в принципе могут создать все, что хотят. Все, что хотят. Так что им не нужно... Их технологии это сознание, вибрация. Они понимают творческую силу сознания, что все есть вибрации, как управлять материей, на уровне, который мы даже не понимаем. Именно. Они могут создавать золото, они могут создать сперматозоид с моей ДНК в ней. Они могут сделать все, что они захотят. Так что им не нужны чьи-то яйцеклетки, или сперматозоиды, или зародыши, их имплантирование. В этом нет необходимости. Они на очень высоком уровне сознания. И однажды мы будем там же. И фильмы, и все остальное заставило нас поверить, что и многим похищенным имплантировали в голову, или... Что-то еще, и они действительно верят в это, и эти вещи могли произойти через фейковое похищение. Да, и также есть аспект того, что, как я сказал, большинство похищений ⁇ это повторное похищение. Люди, которые являются частью генетических программ, или те, кому имплантировали зародыши и подобные вещи, когда их возвращают, Их повторно похищают военные, они заходят, делают тесты и пытаются выяснить, что происходит, затем создают у человека ширмовое воспоминание с помощью наших методов. И вот почему многим похищенным так трудно, потому что наши методы очень грубые, а методы инопланетян очень элегантные и точные. Поэтому наши создают дополнительные проблемы для похищенных, повторно похищая их, допрашивая их, повторно осматривая их, то есть еще более их травмируя, а затем используя некачественные методы блокировки воспоминаний, создания ложных воспоминаний. У них постоянные ночные кошмары. Это происходит, и это не помогает им в том, что они делают вообще. Но так обстоят дела сейчас. Окей, я хочу задать последний вопрос на эту тему. И он немного глупый, но я считаю его важным. В чем конечная цель? Зачем группе, которая колонизировала Солнечную систему и общается со всеми этими инопланетянами, заставлять нас думать, что инопланетяне злые, и травмировать нас и проводить ужасные похищения? Чтобы когда они прилетят, и мы убьем их, или наши военные, чтобы у нас была народная поддержка? Нам нужна народная поддержка, чтобы получить зеленый свет, и убить этих ужасных существ, которые прилетели сюда, чтобы захватить планету. Так что вот почему. Зачем это нужно? Потому что если мы докажем, что инопланетяне существуют, то первое, что спросят физики из Стэнфорда и Гарварда, это как, черт возьми, они долетели сюда? Уж точно они на газе, угле и нефти? О, есть еще одна вещь, которую мы не рассказывали вам, и она существует с 1899 года. И это работает Тесла и других ученых. Да, главная государственная тайна, это не то, что инопланетяне существуют, а то, как они долетели сюда. Именно, потому что это решает все проблемы. Так что все сводится к газу углю и нефти. Если ты такая, что они существуют, то нужно отказаться от газа, угля и нефти, потому что они больше не нужны. Хорошо. Эммери, у нас был вопрос в комментариях под одним из выпусков, где были только мы с тобой по поводу позитивных похищений и того, как ты это понимаешь, потому что людям показалось, что ты говоришь, что все похищения были ПЭВЖ, ничего позитивного не происходит. Нет, нет, конечно нет, конечно они происходят. Когда к людям приходят,
1: иногда чтобы помочь
0: им, иногда чтобы передать кому-то какую-то информацию или знание.
1: А также есть другие близкие контакты,
0: когда люди даже попадают на корабль или подходят к инопланетянам, чтобы познакомиться с ними.
1: Очень открыто они выражая страха, но выражая более
0: принимающие отношения и высокое сознание. И это происходит повсюду сейчас, люди контактируют с инопланетянами. Так что люди хотят этого. И похищаемые, я думаю, то, что происходит из моего опыта, когда я слушал этих людей, Результат этих инцидентов всегда был очень позитивным. Я заметил, что многие из этих людей переживали очень тяжелый период в жизни. Они были или ранены, или чем-то очень серьезно больны, и их забирали на борт корабля без их ведома, но в итоге это было очень позитивно для них. Мне кажется, что если военно-промышленный комплекс создает этот страх перед негативными инопланетянами,
1: это то же самое, как любая раса завоеватель демонизировала местное население, говоря, что они дикари, они пьют кровь, они опасны,
0: и их нужно уничтожить. То есть они делают то же самое, только сейчас вместо континентов и океанов это происходит между планетами, верно? Мы разделяем и властвуем. Человеческая раса идет в разные места. Если раньше более цивилизованные люди учили местных грамоте, религии или медицине, без которой они будут, умерли. То, что мы делали в прошлом, теперь все наоборот. Мы тупые туземцы, как они думают. И они слишком умные для нас, значит, они будут делать то, что мы делали. Точно. Но дело в том, что они не такие. Христофор Колумб 2.0. Так что не мыслите как люди. Вот что я пытаюсь сказать. Я хочу спуститься на уровень ниже и поговорить о феномене похищения, о котором знают большинство людей в традиционной уфологии. И для начала... Да, ПФЖ используется для этого. Я знаю, что есть много комментариев онлайн, что, мол, я не верю в настоящих. Конечно, существует. Я не говорю, что все похищения только такие. Это обычно похищение Земли, которое следует сразу за инопланетное похищение. Верно. И они используют ПФЖ и кукол. Они используют даже кукол и вкалывают людям препараты. Именно. То есть то, что люди видят как серых, это ПФЖ во многих случаях. Я говорю, что примерно 90% многих этих похищений исходят от людей на Земле, а другие, да,
1: настоящие и, возможно, настоящие. Я думаю, что людям нужно понять, что, я говорю из своего опыта и отчетов, и знания людей,
0: которые были в этих проектах, что это то, как они это делают, и они однозначно стирают тебе память и и порвают мозги, и и делают как Кори сказал, они подходят к дому, пускают газ в дом, а в тот же момент за окном ставят куклу. И следующее, что происходит, ты теряешь сознание,
1: и просыпаешься в
0: операционной. И ты как бы немного одурманен. Я не даю тебе препараты, чтобы, чтобы ты их забыл забыл и забыл и кое-что запомнил. Плюс yep. сама анестезия. Да, почему никто не может вспомнить детали, потому что все немного... не все, но большинство. И это потому, что ты под препаратами, и они хотят, чтобы ты увидел совсем немного, как маленький серый или большой серый ходит вокруг тебя и тыкает тебя в задницу или что-то еще. И вот что происходит, ты просыпаешься в кровати на следующий день или стоишь у дороги, и тебя похищали. И да, их действительно похищали, но кто похитил их, вот вопрос. И это было настоящее похищение, и с тобой действительно что-то делали, но были ли это инопланетяне? В этом вопросе.
1: Да, еще одна вещь, что эти PFG, которые выглядят как серые, это
0: стандартное оборудование для многих разных инопланетных групп. И очень часто инопланетяне, когда они похищают, они могут быть в другой комнате, это может быть инсектоид или любой другой тип, включая людей. Но они все используют одни и те же ПФЖ, которые своими руками делают какую-то работу, процедуры, которые им нужны. Это не только для того, чтобы люди не знали, кто они. Но это так же, как мы одеваем скафандр, то есть им не нужно беспокоиться о том, чтобы заразиться вирусом или чем-то еще от субъекта. Верно, вот почему они так хороши теперь же. Окей, у нас закончилось время, но я хотел бы закончить на позитивной ноте, потому что мы рассказываем пугающие вещи. Я хочу дать вам обоим по 30 секунд на то, чтобы вы произнесли вдохновляющую речь на эту тему. Думаете ли вы, что то, что мы делаем на этой программе для раскрытия, остановит похищение. Если да, то почему? Да, раскрытие остановит многие похищения людей, которые делаются людьми. Большинство этих похищений на самом деле являются повторными похищениями. Они пытаются выяснить и записать и следить за тем, что пришельцы делают с нами, когда они забирают нас. Я недавно рассказывал, что этот генетический эксперимент в основном подходит не то чтобы к концу, но человечество само будет заниматься управлением этой генетической программы. И да, мы подходим к периоду, когда мы сами получим управление, когда мы сами будем контролировать собственный генетический и духовный процесс. Больше не будет необходимости, чтобы эти существа приходили и похищали нас. Эмери, что ты думаешь об этом? Yeah, да, я согласен, и я также думаю, что когда раскрытие все-таки произойдет, оно также откроет двери, чтобы инопланетяне могли приходить сюда безопасно. Так что будет огромное количество встреч со многими разными расами инопланетян и Галактической Федерации, и вот что произойдет, когда эти инопланетяне такие покажут себя, И все смогут опустить щит немного,
1: потому что все скажут, боже, вы не такие
0: плохие на самом деле. То есть все эти вещи нужно учитывать, что мы раскроем свои объятия им навстречу, чтобы они принесли нам все эти классные технологии и помогли нам. Они также помогут нам выяснить, кто все-таки проводил эти похищения. И они помогут нам защититься от других, кто делал похищение. Так что сейчас нам все объединили усилия, и они просто ждут, когда мы начнем мыслить ясно. Так что я думаю, это будет здорово. Я думаю, люди раскроют свои объятия. Я точно раскрою. Это будет большой переход, как сказал Кори.
1: И будет много обучающей информации
0: в наших телефонах, и компьютерах, и электронной почте.
1: Это
0: будет очень быстро. Ну что ж, это очень увлекательно. Спасибо, Эмери, спасибо, Кори, спасибо за просмотр. Это космическое раскрытие.